0: Você sabia que a Drew Barrymore fez teste para o poltergeist? Acabou entrando no ET e a vida mudou. Começou a usar drogas na infância, foi negligenciada pelos pais, mas ainda bem que essa história tem final feliz. Hoje, Drew Barrymore no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, estudo Psicologia, também sou locutora da Rádio Rock e aqui no Cada Caso, um caos, a gente fala sobre os artistas com um olhar direcionado para o psicológico, tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções, nosso editor que faz tudo no amor. Você pode ajudar se quiser, né? Estamos aí na independência aqui no canal. O site é apoia.se barra cada caso um caos ou aceita pix cada caso um caos Hoje os comentários são da querida neuropsicopedagoga Blenda Lima, ela é demais! Drew Blith Barrymore nasceu no dia 22 de fevereiro de 75 na Califórnia, Estados Unidos, e já veio com o DNA da atuação de fábrica. Com 11 meses apenas, conseguiu o primeiro emprego em um comercial de comida de cachorro. Isso porque ela vinha de uma longa linhagem de artistas, né? Pelo menos uns. 300 anos, não é modo de falar mesmo, é papo de 1700. A mãe, a Ildico Jade Barrymore, era atriz. O pai, o John Drew Barrymore, também atuava. O avô, que também chamava John Barrymore, foi um dos melhores atores shakespearianos e de cinema da década de 20. O tio avô, o Lionel, botou um Oscar de melhor ator em 1931. Mas outra coisa que também acompanhava a linhagem dos Barrymore era o abuso de substâncias, né? O avô, John, bebeu até morrer com 60 anos, o pai também tornava ali o caneco e já tinha puxado vários cilindros por causa de baguncinha com drogas. Se separaram e o pai ficou anos sem dar as caras. Esse episódio marcava o início de um conturbado relacionamento com a mãe, que também era bem difícil, mas a gente vai chegar lá. A carreira da Drew deslanchou de vez quando ela foi escalada para o longa ET do Spielberg, que conheceu a pequena nos testes de poltergeist e conquistou o coração do diretor. Aí é pronto. Com seis aninhos já era ultra famosa, e segundo a própria Drew, foi aí que a sua vida começou a ficar bem assustadora. A escola ficou em terceiro plano, ali para baixo, e quanto mais ela faltava, mais ela tinha medo de voltar, porque sentia que não ia saber as respostas, então, para que continuar, né? A mãe que deveria tomar as rédeas dessa situação. Fazia o contrário, ficava levando a Drew pro arrasto, assim, e a, levava ela pra tudo que era estúdio de gravação e pra tudo que era balada, expondo a criança ali, uma pequenininha, assim, ela era muito pequena, a vida noturna e as bagunças. Tem umas fotos, assim, que você fala, cara, é surreal. A Drew queria ser igual o pai e o avô, que eram famosos, né, respeitados e também... Virava ali o um caneco. E ela achou que esse era o caminho certo. Então, quando ela tinha só 7 anos, já bebia, gostava de colocar as viritas no sorvete, tomou o primeiro porre pouco depois, com 9 anos, no aniversário do Rob Lowe. E ela não bebia pra se divertir, ela bebia mesmo pra ficar. Torta, assim, sabe? O vento ficava muito forte. E depois de um tempo, ela pensou: é, se eu posso beber, eu posso fumar maconha. Então, com 10 aninhos, ela começou a estourar os temacos de dia no meio de uma bagunça ali com os adultos que passaram o beck para ela, porque acharam, achavam fofo uma menininha daquele tamanho ficar chapada. Surreal. Claro que a maconha virou um negócio monótono, né? Com o tempo, então ela pensou: é, se fumar maconha. É fofo? Então vai ser muito fofo se eu tentar algo mais pesado, né? Poxa, por que não? Tipo uma cocaína. E ela foi. Com 12 anos já estava distribuindo narigada, assim super precoce e bagunçava tanto que aos 13 já tinha passado duas vezes pela rehab. Em 89, saiu do tratamento, ficou limpa e para comemorar seis meses de sobriedade, resolveu acender uma vela pra já. E as bagunças voltaram todas de novo. Essa noite acabou com um acidente de carro onde a Drew enfiou a cabeça no para-brisa e ficou se sentindo ultra culpada. Além disso, o relacionamento com a mãe estava cada vez mais indo para o downhill, então ela se mudou e foi tentar a sorte morando sozinha. Na mesma época, o pai finalmente deu as caras e ligou pra menina, mas ele não tava atrás de matar a saudade não, tava atrás era de dinheiro mesmo. Nessa época, a depressão bateu com as 10 e ela tinha pensamentos como meu pai me odeia, eu sou gorda, sou feia, não tenho dinheiro, tô morando sozinha, ninguém me ama, aquele rebosteio todo. E aí ela foi lá, pegou uma faca e desceu um taio no braço. Apesar da Drew dizer que não tinha intenção de se matar, o incidente foi amplamente divulgado como uma tentativa de suicídio. Durante uma bad trip, a Drew, que estava muito louca de sei lá o que, teve um surto de raiva e destruiu a casa inteira da mãe. Diante disso, a mãe não viu outra saída, a não ser botar a Drew na rehab de novo, mas dessa vez era aquelas rehab, assim, de muro alto, arame farpado, que mais parece uma prisão do que outra coisa. E dessa vez a Drew tomou umas férias forçadas por um ano e meio. Aliás, de férias não tinha absolutamente nada, né? A Drew conta que o regime era extremamente resistente. Restrito e que não podia vacilar lá dentro, senão os caras te jogavam numa sala conchoada e te prendiam numa camisa de força. A parada era pique, asilo, Arkham mesmo, mas apesar de horrível, ela falou que esse período na rehab foi o que acabou salvando a vida dela, porque, nas palavras da própria, precisava passar por essa disciplina insana para conseguir se endireitar. Ela também se ligou que pra tomar esse novo rumo da vida, ela precisava se livrar de tudo que entortava o caminho. Então assim que saiu do tratamento, entrou na justiça pra se separar da mãe e conseguiu sua emancipação. Só que assim, ela tinha 14 anos e não tava nem um pouco preparada pra ser dona do próprio nariz. Além disso, a reputação de bagunceira começou a pesar e ninguém tava mais interessado em assinar a CLT da atriz. Ela largou a escola e nesse meio tempo foi trampando da normalidade, né? primeiro como garçonete, depois limpando o privado, fez de um tudo ali. Todo esse rebosteio né, por causa das drogas pesou na vida da Drew e todo o progresso que ela tinha feito na rehab foi pro saco e as bagunças voltaram assim com força. No começo dos 90 ela até conseguiu um trampinho aqui outro ali, algumas participações em filmes pequenos e sempre com papéis explorando essa vibe de bad girl. Foi no aniversário de 16 anos que as coisas começaram a mudar e o responsável por isso ao nosso amigo Ken Reeves que também tá por aqui eles tinham virado tipo muito BFFs assim né virado amigos anos antes e a Drew admirava ele muito tinha ele como exemplo tanto no pessoal como no profissional e de presente para a jovem Drew o Ken deu uma razão de viver ela conta que ele pegou na mão dela, botou ela na garupa da moto e saiu de rolê pela estrada. Claro que ainda levou um tempo pra ela conseguir se endireitar de vez. Pouco depois, em 94, chegou a se casar, mas o relacionamento terminou uns dois meses depois com eles admitindo que só se casaram porque estavam muito loucos. assim. Pouco depois, em 95, posou pra Playboy e não só pra revista não, como também o apresentador David Letterman, lembra? Quando ela, as paquitas geriátricas aí, quem já jogou trufo deve lembrar. Quando ela mostrou as peitas lá pra ele no programa, ao vivar, Assim, foi tipo... Hã? A parada que foi aí que caiu uma bigorna na cabeça e ela se ligou que tava arrastando demais. Ela conta que na hora ela achou que ia ser um negócio assim super legal, super divertido e tal, né? Pra arrancar umas risadas da galera. Mas quando assistiu o programa, depois ela ficou em choque e viu que aquilo... Oi, assim, não tinha menor graça. E para ela, aquele foi o final de uma era. A partir dela foi deixando a imagem assim de bad girl de lado, não fazia mais cenas de sexo, né? Muito menos assim com nudez. estava nuns de fazer o corre na seriedade, vamos dizer assim. E foi mesmo, entregou uma bota atuação no longa somente elas e no mesmo ano fundou sua produtora, a Flower Films. Ela, ela tava se levando mais a sério, acreditando mais nela, né? Então ela começou aí na Flower Films o seu trampo também atrás das câmeras. Daí pra frente a sorte da Drew começava a dar uma boa mudada, né? A sorte, entre aspas, né? Porque aí a sorte é a correria. Então ela passava a ser conhecida mais pelos trabalhos do que pelas bagunças. Nos 2000, produziu e atuou no clássico da Tela Quente, As Panteras, que botou vários milhões na conta. A próxima escolha da produtora foi o Ultra Coach, Donnie Darko, sensacional. A parada é que a Drill fez de tudo para quebrar o ciclo vicioso da linhagem Bermer e depois de muita porrada conseguiu. E em 2012, se casou com Will Koperman, né? com quem teve duas filhas, a Olive e Frank, e o foco da Mãe Coruja dá para as filhas toda a estabilidade que ela não teve quando criança. Ela falou que ela é sortuda por saber como é não ter uma família. E ainda mais sortuda por ter a chance de criar a sua própria. E ela fala, eu vou lutar igual ao cara do coração valente para manter minhas filhas protegidas e intactas. Eu sou uma guerreira, um soldado, sou uma leoa com quem você não se mete. Eu sou uma mãe. O casal acabou se separando em 2016 e a separação que veio logo depois dela superar uma depressão pós-parto deixou a Ju numa bad assim, terrível. Depois de ruminar esse gosto amargo por um tempo, saiu das garras da depressão quando caiu no seu colo o roteiro de Santa Clarita Diet, do Netflix. Se jogou no trampo, entrou como produtor e protagonista e saiu uma mulher renovada. Além disso, hoje é super parça da nova mulher do ex-marido também, né? Hoje ela escolhe muito bem os papéis que quer fazer, atua mais como produtora, é milionária e uma Mega empresária! Além da produtora de filmes, também tem uma ultra bem-sucedida linha de cosméticos, a Flower Beauty, além de também da sua própria marca de vinhos, a Barrymore Wines. Ai, ah, também tem seu próprio talk show! E sim, ela ainda dá suas bibiricadas, mas tudo no amor, nada comparado a antes, sem arrasto, e disse que fica horrorizada só de pensar num pó branco que hoje considera a droga assim, o seu maior pesadelo. E você, conta aí qual trampo que você mais gostava da Drew Barrymore? Manda aí pra gente! Vamos ver agora a nossa querida Blenda Lima. Fala aí, Blenda!
1: Oi, Luca! Olá, pessoal! Obrigada pelo convite para falar um assunto que amo. Todos sabemos que a família ainda é a principal influência norteadora do desenvolvimento da personalidade da criança e quando essas relações são inadequadas, um campo fértil de estressores para seus membros é formado. Mas será que o estilo parental influencia? O que notamos na mãe de Drew é um estilo parental permissivo e negligente. Pais, assim, parecem estar relacionados com resultados negativos no desenvolvimento dos filhos, como problemas de comportamento, atos violentos, abuso de substâncias, comportamento sexual de risco, fracasso escolar, baixo autoestima, maior índice de estresse, sintomas depressivos, entre outros. O comportamento parental serve de modelo para os filhos. Resultado de pesquisas apontam que a falta de suporte parental, o uso de drogas pelos próprios pais, atitude permissivas perante o uso de drogas, incapacidade de controle dos filhos e indisciplina configura como fatores principais a iniciação precoce por parte de crianças e adolescentes ao abuso de substâncias. Em seu talk show, Drew disse que em uma das conversas com a filha deixou claro não sou sua amiga e nunca serei, sou sua mãe. Eu tive uma mãe que era minha amiga e não vamos fazer isso. Bom, como não aprendemos a ser pais? Surge a dúvida: como melhorar então? Procure ler sobre parentalidade. Seja amável e firme ao mesmo tempo. Estabeleça regras e limites claros. Mostre que há consequências dos nossos atos. Conheça. E passe tempo com seus filhos. Pergunte sobre o dia e escute atentamente. Ensine sobre empatia. Ajude a criança a se sentir importante e pertencente. Tenha respeito mútuo. Estimule a autonomia e promovam uma boa saúde emocional, mental e física. De acordo com o Lube, os pais são indiscutivelmente poderosa fonte de influência no desenvolvimento da criança, o que lhes atribui grande responsabilidade. São os maiores reforçadores, fontes de afeto e também modelos de aprendizagem para as crianças. Os comportamentos valorizados pela família e esperados que sejam apresentados pela criança devem ser ensinados. Gosto de um provérbio africano que diz para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Embora rodeado por adultos, Drew Barrymore não teve nenhum para protegê-la.
0: Da hora, né? Gravei aí o programa, daí vim aqui para a rádio, ó, aqui o estúdio da Rádio Rock, o Dan... E aproveitar essa deixa e mandar um beijo aí. Ah, agradecer, obviamente, né? A Blenda, maravilhosa. Ela é muito legal. Segue ela no Instagram aí, que é demais também. E mandar um beijo para os nossos apoiadores aqui. A Deia, né? Da Costura da Deia. Também o Thiago Sanches. A Fafá, lembrando, Fafá querida, que também é pedagoga, né? Fafá, assim como a Blenda aí também. Janaína Rocha. Então, um grande beijo para você que quiser apoiar. É só entrar em apoia.se
1: barra cada caso um caos.